0: Fala galera, bem-vindos a mais um Arsenal em Foco, podcast onde sempre falamos sobre o Mar de Londres e temos certeza que o Norte é vermelho. Meu nome é Caio Vinícius, de volta com mais um Arsenal em Foco para discutir o mês tenebroso, caótico de outubro é, que o Arsenal vai, vai ter que enfrentar. São jogos em sequência, aos fins de semana e durante a semana Pela competição europeia que o Arsenal joga de segundo escalão E, <risos> e também, nesse podcast, a gente vai também é, comentar algumas perguntas Que os ouvintes mandaram lá no Twitter E, para me ajudar, a Giovana mais uma vez E aí, Giovana, tudo bem?
1: Eu tô boa, e você?
0: Eu, eu tô levando, eu tô levando é... Tô com saudades do Arsenal Não sei se você Nossa, tá... Nossa, ah.
1: sim, muito
0: muita saudade né eu trocaria eu trocaria uma refeição do meu dia não não sei se eu trocaria uma refeição do meu dia eu acho que eu trocaria uma refeição do meu dia para poder ver um jogo de Europa League do Arsenal não precisa nem ser de Premier League não precisa me dar um grande confronto
1: ah fácil é. também fácil
0: é então mas eu como bastante eu não sei se eu acho eu acho que talvez você não coma tanto quanto eu <risos> mas vamos lá então eu acho que tem bastante, bastante carne nesse, nesse osso para gente, a pra gente falar, é, depois da transição. vamos lá, é, sem mais delongas, Giovanna esse é o calendário do Arsenal durante o mês de outubro de 2022 então, como todo mundo tá esperando, o Arsenal enfrenta o Tottenham no dia 1 de outubro, esse sábado, às 8h30 da manhã, que é pra lascar o peão, porque pô, você não pode fazer nada sexta noite que tem que ficar preocupado, 8h30 da manhã tem Arsenal e Tottenham, eu não vou nem dormir, provavelmente <risos> Depois desse jogo, a gente pega o Bodoglint, na quinta-feira, dia 6, então jogamos no sábado e na quinta. É, considerando o mês caótico que vai ser, eu acho super positivo, a gente ter, pelo menos nessa primeira semana, bons 4 dias, 5 dias de descanso praticamente. Depois do Bodoglint em casa, a gente pega o Liverpool em casa, então fechando essa sequência de 3 jogos dentro de casa. Liverpool no domingo, dia 9 de outubro, meio-dia e meia. A gente volta a enfrentar o Bodoglint, dessa vez, fora de casa, no dia 13, na quinta-feira, a 1h45. Depois disso, mais um confronto fora de casa, o Leeds, no dia 16 de outubro, três dias depois. Então, é, quinta, sexta, sábado domingo, no domingo a gente enfrenta o Leeds. E é ruim porque o Leeds é um daqueles confrontos que é bem ao norte da Inglaterra, então não é como se o Arsenal fosse conseguir... É, Aquele confronto fora que é dentro, né, tipo Southampton, Brighton, são confrontos próximos de Londres. Uh, depois disso a gente pega o PSV no dia 20, na quinta-feira, dentro do Emirates. E em sequência a gente pega o Southampton no domingo, dia 23, fora de casa. E aí sim, um confronto que é bem próximo para o Arsenal. A gente pega então o PSV fora de casa, no dia 27. E para fechar a sequência, o Nottingham Forest. Dentro de casa, no dia 30. É óbvio, essa sequência uh, diz respeito ao mês de outubro. Porque, na verdade, uh, o Arsenal continua jogando sem parar. Depois do conto, confronto contra o Nottingham Forest, enfrenta o Zurich no dia 3 de novembro. Então, na próxima quinta-feira, são, são cinco confrontos em sequência da Europa League. E depois desse confronto contra o Zurich no dia 3, no domingo seguinte, a gente enfrenta o Chelsea fora de casa. E aí depois a gente tem uma, entre aspas, pausa. Porque o confronto da semana seguinte, é, o do meio da semana, é contra o Brighton pela Copa da Liga. Não é pela Premier League, nem pela Europa League. E aí sim, eu acho que uma competição que a maioria dos torcedores vão concordar, que é secundária. Então, seria um jogo para realmente dar uma boa rodada no elenco e, e deixar todo mundo descansar. Uh, para enfrentar o Wolves, daí sim, na, na semana seguinte. E aí uh, começa a Copa do Mundo, então... É, aí a gente teria um, um grande período sem, sem jogos do Arsenal é, Então a gente vem de uma, um mês que o Arsenal jogou pouco Em setembro, se não me engano, o Arsenal jogou duas vezes? Três vezes? Jogou ah, contra o United no dia 4 Aí jogou contra o Zurich no dia 8 E jogou contra o Brentford no dia 18 Então a gente vem de um mês que quase não tiveram jogos Aí por causa da morte da rainha e pausa da FIFA para uma overdose de Arslan, para um mês sem Arson. Mas aí tudo bem, Copa do Mundo, Hexa, enfim, a gente já sabemos o que vai acontecer. Então, uh, Giovana, dado o nome desse podcast, o título desse podcast que você já foi te confidenciado e os ouvintes sabem porque está na capa do podcast, projeto <risos> 15 pontos. Uh, a ideia, a princípio, seria eu e você uh, chegarmos em uma... Bom, cada um vai dar seus palpites, né? Mas... A gente estimar quantos pontos na Premier League o Arsenal vai fazer nesses confrontos que são... Vai, dois confrontos bem difíceis, é... um confronto chato fora de casa e dois confrontos mais fáceis. É... E eu, eu, eu quero que você, já vou te colocar no, no Spotlight, momento babaca. É... <risos> Arsenal e Tottenham, Giovanna. Dentro de casa, Cara... sábado, às oito e meia da manhã...
1: Dentro de casa... Você vai tomar café ou você
0: vai, ou você vai evitar a má digestão?
1: Não, calma, calma. <risos> dentro de casa, geralmente, nos últimos anos, no derby de norte de Londres, quem tem se te dado melhor é o mandante. A gente pode aí olhar os últimos jogos. Não hum. só os últimos dois, tá? Os últimos hum, vários. Hum. Um, eu acredito... Que o Aston tem totais condições de vencer o Tottenham. É um jogo fácil? Não. Porque o jeito que o Tottenham joga não é o, o, o melhor pro Aston, digamos. Né? É, o Aston joga com linha alta, o Tottenham adora lançar uma bola, igual o United fez e, e né, matou a gente, mas, enfim. É, existem vírgulas naquele jogo. Um, mas, por que não? Eu, eu acredito na vitória. Você acredita na vitória?
0: Ahn... Um... Eu tenho evitado pensar nisso. <risos> é, porque eu, eu acho. Que...
1: Que <risos> pensar.
0: Então é isso, gente. Acabou o podcast. <risos> não, assim, eu diria que o Arsenal é, é, é difícil, porque que time tá à frente do Arsenal em desempenho hoje na Premier League? Sabe? É uma, é uma questão a se pensar. Eu não, eu não diria que o City tá tão acima do Arsenal hoje. Então. Desempenho por desempenho, performance, o Arsenal é o time que joga melhor e dentro da sua casa tem totais capacidades de, de, de ganhar. Mas aí entram outros fatores. É... Primeiro tem o match-up e, como você falou, o Tottenham, a forma deles de jogar se encaixa relativamente bem contra o Arsenal. Porque, por um lado, a gente pode pensar que essas bolas mais diretas, pegando as costas da nossa linha defensiva que tem jogado bem alta, são um ponto fraco do time do Arsenal, mas, por outro lado, você pode pensar também que o Tottenham, se assim, trincheira muito. E ele vai ceder campo ao time do Arsenal para trabalhar essa bola, não é a coisa mais inteligente que tem. E a, linha, a, primeira, a última linha defensiva do Tottenham, os, os cinco uh, atrás, não são exatamente os melhores jogadores da Premier League. Então, é, aí você pode tirar a conclusão que quiser. Mas... Eu toda vez que me vem à cabeça esse confronto, eu, eu fico meio enjoado, assim, sabe? Eu não, eu não. Eu tô ansioso por. É difícil, eu não quero pensar nisso, eu quero, eu quero pensar em outra coisa, eu quero que chegue <risos> o jogo, eu vejo o jogo, acabou o jogo, eu não quero falar mais nada sobre o jogo. A não ser que a gente ganhe. Se a gente ganhar, aí, beleza, a gente fala uma semana sobre esse jogo. Mas é, eu acabo me apegando, e eu não sei nem se é inteligente isso, mas eu acabo me apegando ao fato de que. O Arsenal, da forma como foi até agora, nessa Premier League, sete jogos, seis vitórias, se o Arsenal perder, não vai ser o fim do mundo. Porque o Arsenal não precisa ganhar contra o Tottenham, necessariamente, para atingir o, a sua meta no campeonato. E é um jogo que clássico é clássico e vice-versa, né? Então tem toda aquela, aquela aura de nervosismo. E é evidente que isso se aplica aos jogadores também. Então... Principalmente nesse jogo em específico. Então, se você me falasse, pô, uh, a gente vai pegar o United ainda dentro de casa e vamos passar o rodo neles, porque a gente jogou melhor fora, imagina dentro de casa. É, o City, ano pass... na temporada passada, a gente já mostrou... que foi esse ano, na verdade, né? dia 1 a gente já mostrou quem uh, a gente leva o jogo para eles, principalmente no Emirates, e a gente é capaz de competir. O Liverpool, que é o confronto em sequência, a gente vai falar sobre ele, mas... Na minha opinião, é, não é um confronto que a gente tem que se dar como, como derrotado, principalmente nessa temporada. E eu assisto muitas coletivas dos treinadores, eu falei isso no último episódio que eu gravei sozinho, e o Klopp falou sobre isso numa, numa entrevista dele. Cara, qual é a energia desse time do Liverpool atual? É, é baixa, sabe? Os caras estão precisando se reencontrar, então a gente também pode fazer placar contra eles. É, o Chelsea, recentemente, e na verdade desde que o Mikkel chegou, a gente tem um histórico ok contra eles. Assim, de... Então não, não vai ser uma derrota ou um empate nesse confronto contra o Tottenham que vai azedar o campeonato do Arsenal de forma nenhuma. É, até porque o City foi campeão várias dessas últimas temporadas e perdeu para o Tottenham em várias dessas últimas temporadas. Então, e esses outros confrontos grandes do Arsenal não tem a, a aura... E o nervosismo que um derby envolve. E. E aí eu fico pensando no projeto do Tottenham. O que é o projeto do Tottenham? Sabe? Eles se apegam e se amarram e se abraçam num treinador que. A minha percepção. Já não tem mais um... O, o, já não domina todos os momentos do jogo. Eu sempre falo isso. Devia fazer uma caneca pra mim. Momentos do jogo. Dominar os momentos do jogo. Mas já não domina todos os momentos do jogo. É um time que se entrincheira. É um time que com a bola bem limitado Fora da genialidade do, do, do Kane e do som. E, e que se alimenta muito do jogo direto. Na Série A, ah, parabéns. Isso vai dar certo. Na Premier League, não vai, cara. Não vai ganhar título mais dessa forma. É... Então... Se a gente perdesse, ia ser uma merda, desgraçada, um caminhão de bosta rolando a ladeira abaixo. Porém, ao mesmo tempo, eu me apego em muitos outros fatores que me fazem ver o copo meio cheio, pra não lembrar que a gente pode perder esse jogo.
1: Mas então... aquilo que você falou da, da tabela, foi um negócio até que eu comentei no, no Twitter. Por mais que, beleza, jogos contra o Big Six, no geral, sempre são nervosos, os obviamente, muito mais, mas a maioria dos jogos, e bem mais da maioria, na verdade é, são jogos contra os outros times, são quantos times? pera, são 20 menos 6
0: são 14 times
1: 14,
0: e 28 jogos que valem é, 84 pontos
1: isso, pronto esse essa, essa era o ponto que eu queria é, é muito mais por mais, ah, é importante vencer o time do Big Six no geral sim mas você pode perder todos os jogos contra o, 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 o Big Six. Se você vence uma grande quantidade dos outros, tá tudo bem. Então, tipo, eu acho que isso é... Por mais que eu não queira perder, por mais que eu acho que o Aston tem condição de ganhar contra o Tottenham e contra outros times do Big Six também, não é um fim do mundo. E eu acho que isso é o principal de se agarrar também, né? Igual você falou do, do Copo, é melhor enxergar ele meio cheio do que meio vazio.
0: É, só, mas é isso aí, eu só tô falando isso porque eu não quero pensar nesse jogo assim, sabe? Ah, o Arsenal, Sim. o que você acha? O Arsenal vai ganhar, vai perder. Eu acho que tudo pode acontecer, minha amiga, sabe? <risos> Parceiro, tá na chuva pra se molhar, é aquela coisa. Então, sabe, vai ser o Anthony Taylor que vai apitar. De todos os árbitros que tem, não é um que eu desgosto tanto. O torcedor do Chelsea, eu dei o Anthony Taylor, mas com razão. Mas contra o... Com, apitando os jogos do Arsenal, eu não me desgosto tanto. Então, mas vai que ele expulsa alguém errado, sabe, que nem foi contra o City ano passado, vai que... Uh, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode acontecer. E aí é aquela coisa, uh, esse é um dos jogos que o Arsenal deveria ganhar? Sim, mas é só pra ver o momento de discussão que a gente tá como torcedor do Arsenal, que eu acho que é mais um motivo de ser copo meio cheio, porque a gente tá falando de ganhar todos os confrontos que não são Big Six e perder todos os confrontos que são Big Six para pontuar 84 pontos. 84 pontos é G4 em todas as temporadas da Premier League. Todas, absolutamente todas. Nem precisa pegar puxar...
1: nisso, nem precisa, longe então,
0: de... E, e aí a gente tá falando assim, é, ah, se o Arsenal ganhar, sei lá, 90% dos confrontos pequenos, então a gente tá falando de 76 pontos, vai, que é 84 menos 10%. 76 pontos. Se faz 76 pontos, ganha contra o Tottenham, e, e eu já tenho a capa contra o Tottenham planejada, inclusive, porque eu acho que o Arsenal vai ganhar no fundo. Pra você ver, tá aí, ó, sabe aquela coisa que eles falam, é... Você é, quer saber, você tá em dúvida entre uma coisa e outra, então escolhe uma coisa e aí vê como você se sente. Alguém toma essa decisão por você e vê como você se sente. Então, eu já, no meu subconsciente, eu acho que o Arsenal vai ganhar. Porque aí eu já tenho a capa pronta, que o próximo episódio vai ser o Arsenal disputa a Premier League. Porque se o Arsenal ganhar do Tottenham, o que, que, o que, que impede a gente de pensar isso, Sabe? Porque aí é isso que eu tô falando pra você. Se a gente ganha 90% dos confrontos contra os pequenos e ganha mais 3 confrontos contra os grandes, a gente já tá no 85+. A gente já tá acima de 85 pontos. Então, aí, a gente tá falando de um time que disputa top 1, top 2. A gente não tá falando de um time... Ah, muito cedo, tem uma sequência, elenco, olha os outros times. Cara... É aquela coisa, do mesmo jeito que quando o time tá indo mal e a gente vê é, pontos positivos a gente a gente fala, agora que o time tá indo bem e eu continuo vendo uma sequência, um padrão de, de desenvolvimento desse time, não é agora que eu vou falar pra vocês que o time vai sair do, do trilho, entendeu?
1: Ah, e pensa assim também, pô, eu sei que tem essa coisa de elenco e tudo mais, a gente reclama disso, tem sei lá quantas temporadas, elenco curto ou tá trocando de elenco, enfim, tanto faz. Pô, eu sei que não é regra e eu não quero comparar o, o, esse Asno com, sei lá, o tamanho do Leicester, que é muito menor ou algo do tipo. Mas se o Leicester ganhou a primeira League em 2015, 2016, o que perde o de vencer em 2022, 2023? O, ah, mas eu não gosto, eu não gosto de comparar campeonato de ponto corrido com, é, com, com campeonato que tem playoff, tipo, mata-mata, porque -mata, eu acho que não tem nada a ver, mas. Vamos imaginar, quem foi um dos últimos campeões aí da, da Champions foi o Chelsea. Esse Chelsea é horroroso, que ninguém dava nada por ele. É, a, a, foi um, uma das maiores surpresas do, dos últimos anos na Champions. Então, por que não? Por mais que o time não, não seja cotado pra isso, a gente vê uma boa sequência, igual você falou, que a gente tem um trabalho que tá, tá, que tá evoluindo é, nos dos últimos anos, tá encaixado e tudo mais, por que não? Eu <risos> Eu não vou me iludir, não vou, não vou botar isso como meta. Pelo contrário, a meta, pra mim, é claramente o G4. Mas, por que não?
0: É, então, é isso, é exatamente isso. Então. Acho que no final. É... Pô, a gente sempre tá mais ou menos na mesma página, né? A não ser em relação à camisa 14 Brinket A. E a Europa
1: League.
0: É... De... <risos> e a Europa League. <risos> <risos> Não, eu acho que a gente tá na mesma página sobre a Europa League. Você só gosta muito de ver jogos do Arsenal. <risos> é isso.
1: Ah, cara, se eu falar que eu não ia vibrar muito... Ah, não, você também... Você também vibraria quando a gente ganha eu vibraria, Europa eu vibraria, vibraria. É, não tem muito o que... É, okay. ok. É que é aquela coisa,
0: você ia querer ver o Flamengo ser campeão da Sul-Americana? Óbvio. <risos> ah, para, vai. Para, Giovanna. É, para,
1: para. para!
0: Time que chega em final de Libertadores, aí tá forte, você quer ver Sul-Americana? Pelo amor de Deus, velho. É.
1: Mano, não seria a mesma coisa, óbvio. Mas, pô, é um título. Não não é, uma... não é um cariocão, pô, é uma sul-americana. Não,
0: mas nisso a gente concorda 100%, mas esse é o ponto. A minha ambição com o Arson e eu acho que isso é uma coisa que me incomoda, e até a gente tá saindo pra tangente foda aqui, mas... Foda-se. É, uma coisa que me incomoda, às vezes, eu, eu ouço conteúdos da gringa, assim, e... Tanto o Arcecast por exemplo, que é um super grande, o Andrew, o James, o McNicholas, o pessoal do Arsenal Vision, eu ouço bastante conteúdo. E uma coisa que me incomodava de uma forma assim, me... parecia que rasgava o meu, meu estômago quando eu ouvia eles falando, eram umas duas temporadas, duas, três temporadas atrás, mesmo na época do Emery, o pessoal se contentando com, ah, agora é isso, a gente tem que ser esperto no mercado e a gente tem que, porque a gente vai ganhar sabe, o Sucker Punch, a gente vai ganhar uma em cada 10 vezes, gente, que, que conformidade com mediocridade é essa, tá ligado, tipo, é, me, me tira do sério, o Arsenal time é o, tá ali, terceiro time maior, da, maior time da Inglaterra, com o United e Liverpool, como que você se conforma com isso, cara? Um time que tem investimento, que tem capital para investir, que tem capacidade de, de se unir aos, aos times grandes. Ah, porque o dinheiro da Arábia... Tá, mas, cara, vocês estão vendo o City gastar 200 milhões por janela? Os caras não gastam 200 milhões por janela. O United gasta muito mais que o City e não, não tem desempenho esportivo, resultado esportivo. Então, tipo, não tem que ser... É por isso que eu só tô falando isso. Eu concordo com você. Eu gostaria de ver o Corinthians ganhando uma Sul-Americana do mesmo jeito que eu vou ficar feliz quando, quando o Arsenal ganhar a Europa League. Mas... É... O que eu quero é o Arsenal disputando a Premier League. Eu, eu sempre fui da... Eu acho que a gente até conversou sobre isso naquele podcast que o Lua tava também. Eu gosto de supremacia nacional. O Arsenal tem que estar tá acima dos rivais do Big Six em primeiro lugar. E aí beleza, jogando Champions League e tudo mais, mas... Cara, você quer... o pessoal todo tira onda ao City, não ganha a Champions League, e ganha a segunda, City não ganha... Cara... Todas as Champions Leagues que começam, o City entra como favorito. Por quê? Porque é o melhor time da Premier League. Não importa, cara. Não importa. Uma hora eles vão ganhar. Não, isso não tem, não tem a dúvida. Uma hora eles vão ganhar. Eu quero que o Arsenal esteja lá, supremacia da Premier League. E se não for pra ser supremacia, porque tem outros times fortes e que investem em dinheiro também, mas que seja assim, é, o Arsenal tá no... Começou a temporada, aqueles cara a cara dos jornalistas da, que não entendem nada... Eu quero que o Arsenal esteja lá no top 3 sempre. Qualquer um, pode ser segundo, terceiro, primeiro. Cada um vai dizer uma coisa diferente, mas eu quero que esteja lá. Sempre. Nunca em quinto, sexto, ah... Leicester, novo, Big Six, essa porra eu não quero saber mais essa porra. Dentro da minha casa não, tá ligado? <risos> justo. Desculpa, pistolei um pouco, mas é porque... Não, é
1: justo, justo, eu concordo, é o caminho esse trilhado mesmo.
0: Tá, é, depois de toda essa tangente... É, Arsenal e Liverpool, Giovana. E aí, o que, que você acha?
1: <risos> Pô, vou te dizer... Tá, tem um fantasminha, vai. De um tempo que o Arsenal não vence o Liverpool. Tem! Na Primeira League, pelo menos. Eu só, eu, 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 pelo que eu me lembro, eu, me corrija se eu estiver errado. A última foi aquela, aquela com o gol do Nelson. Posso é, estar
0: errado. Sim, sim. Foi no ano que eles ganharam a Premier League, mas isso aí já foi na volta, sem torcedor. Uhum. Foi 2x1, um, se não me engano, né? É, jogo. e eles já
1: tinham ganhado a Premier League. Eles tudo já eles, tinham, já bons. tinham,
0: já tinham. Foi um dos últimos jogos do campeonato.
1: É, foi... Então, eu lembro disso. Por isso que eu, essa derrota, por mais que, óbvio, toda derrota conta, né? É, é mais ou menos a, aquela, aquela, aquele 4x0 que o Santos meteu no Flamengo em 2019, com o Flamengo todo bêbado. É por aí, né? Hum. Então... <risos> consideramos que tem aí um fantasinha do Liverpool mas se eu for pensar hoje Liverpool e Tottenham o Tottenham teoricamente é um time mais capaz, só que isso que é, isso que é foda, sabe porque além de não ter o fator derby no, contra o Liverpool, então teoricamente os jogadores deveriam estar mais tranquilos é, o, o, é porque o estilo de jogar do Tottenham ainda me assombra muito por mais que seja feio, tá? Eu não gosto do jeito que o Tottenham joga, mas ele, ele, ele arrebenta o ar, assim, né? E o Liverpool tá meio tonto, né? O Liverpool tá... que a, a, a gente não sabe como é que eles vão voltar agora, depois dessa pausa, né? Por mais que eu acho que não vai ter uma revigorada, assim, do que fez a Fênix. Né? É, porque então, não tem motivo é... pra
0: isso. Isso, e é até porque o Liverpool precisa, pra eles fazerem isso, eles precisam é, voltar três anos atrás na idade do Henderson, do Milner, e contratar o Wijnaldum de volta. Então...
1: É. como eles
0: não podem fazer nada disso eles ainda têm um problema na mão deles pode passar com o tempo é.
1: e aí hoje você tem um Firmino jogando melhor que o Firmino que já parou de jogar tem três anos jogando melhor que o atacante de 80 milhões deles então eles estão numa situação complicada muito mais complicada que o Tottenham Então estão numa pressão maior do que o Tottenham é, por isso eu vejo um confronto que teoricamente tem tudo pra ser mais fácil do que o, o, o Derby ah, igual falei tem o um Fantasma? tem mas eu acredito numa vitória. Posso pensar assim? O que você... Eu quero opiniões.
0: Eu, eu, eu me preocupo muito em relação a como o Arsenal vai vir depois do relo... resultado contra o Tottenham.
1: Aí você tem um Se bom Ar... ponto que eu não pensei.
0: Se o Arsenal ganha do Tottenham, eu acho que vem, vem grandão para pegar o Liverpool. Vem grandão. Eu me preocupo assim, uh, Arsenal perde pro Tottenham, sabe? Entra uhum. querendo provar pra torcida E aí vai ser aquele jogo que vai se abrir Que vai, que vai arriscar Que vai estar tá um pouquinho mais impaciente do que o normal Então
1: pode perguntar Mas eu, uma coisa eu concordo não... com você na real hum? pode, pode perguntar uma coisa que não tem Eu vou fugir um pouco, tá? Do, do, do que a gente pode. tava falando mas É porque viveu na cabeça Fuge. Se a gente tem Tirna e Zinchenko Pra jogar contra o Tottenham Quem que você coloca? Os dois no melhor estado físico
0: possível. Eu Contra tenho uma opinião. Parte, né? Hã? É... Ai, caralho. Me laçou, hein? <risos> eu acho que eu... Eu acho que eu coloco o Tierney. Mas... Mas, é... É aquela coisa. A gente não pode ser incapaz de colocar os intinco, sabe? É... Ah. Porque... Eu não acho que o Zinchenko é... é é complicado, é complicado, essa situação é complicada. Porque eu acho que o plano de jogo contra o Tottenham não passa tanto. É óbvio que o um contra um ali na lateral vai ser ruim. Mas ele não pode passar tanto sobre esse um contra um. Porque se a bola já chegou no um contra 1, um, o Arsenal já errou. É, o plano de jogo tem que passar por não deixar o Tottenham acessar o Kane. E isso é muito difícil, por vários motivos. Mas... Se a gente vem com parte Partey... E o Gabriel e o Saliba... Bom, nos outros jogos sempre era o, o, o Gabriel que colava no Kane. E eu, e eu não gosto muito disso. Mas, por outro lado, o Kane, ele, ele normalmente flutua mais pro lado do Gabriel mesmo. Pro que por aquele lado. Puta, complicado, né? Eu não sei o que ele vai fazer, mas tem que, tem que ter alguém assim, muito, 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 não deixando o cara nem respirar. E vai ser aquela coisa de... Eu... Se não me engano foi umas duas, três temporadas atrás que teve um confronto City e PSG na Champions League, semifinal. Foi a final que o City chegou contra o Chelsea, então dois anos atrás. E o City fez uma coisa que é extremamente não intuitiva, mas que deu certo e que se mostrou extremamente efetiva. Que é, foda-se se tem jogador livre, todo mundo vai em cima de um cara só. E eles faziam isso com o Neymar. Então, toda vez que o Neymar pegava na bola, tinha três caras no City em cima dele. Não importa, cara. Pode estar o Mbappé, pode estar o Papa, pode estar quem for livre. Aonde for. Se a bola não sair do Neymar, não importa. Se a falta acontecer ali, não importa. Não importa quem está fazendo a falta. Tem que é, é, rotacionar. Cada hora um, cada hora um, em cima do Neymar. O Arsenal tinha que fazer isso com o Kane. Não deixar a bola, o Kane... Chegar nessa bola Porque se, se o Kane não, não passa pela jogada Você já neutralizou bastante da, Desse jogo direto de do Tottenham é, Eles não Não é tão simples você ver jogadas do Tottenham Em que eles ligam essa bola direta Seja pro Richardson, pro Kluzevski Ou pro, ou pro Son E essa bola não passa pelo Kane então, e mesmo quando eles conseguem isso, aí a gente tá falando de uma jogada em que esses caras vêm receber muito mais profundo. Eles não vão receber lá em cima. E aí eles vão ter todo um campo pra conduzir e aí o Arsenal tem que acabar com a jogada de qualquer forma. Mas aí é um jogo contra qualquer adversário, né? Não é só contra o Tottenham. Então, é complicado. Eu iria de Tierney, obviamente, mas... É... Obviamente não, nem acho que é tão óbvio assim, acho que há uma discussão. Mas o Tierney defensivamente vai melhor e eu acho que isso vai ser importante no derby. Mas o que, que você acha?
1: Eu concordo e eu não vou estender o que eu queria falar do Tierney, porque tem a ver com uma pergunta que a gente vai responder. Então ah,
0: eu vou Tá, bom. tá bom. Então, uh, Tottenham e Liverpool é isso aí. Agora vamos mais rapidinho nesses últimos três, porque tem as perguntas, né? E as perguntas vão estar interessantes. Leeds e Arsenal, fora de casa. É, vi bastante gente falando que acha que esse vai ser uma um Possível casca de banana pro Arsenal Mas eu não concordo, eu acho que o Arsenal vai ganhar O
1: que que é casca de banana?
0: É, vai escorregar na casca de banana, entendeu? Ah,
1: tá Pô, Posso englobar os três? E uhum. Sal, Hampton Qualquer outro, esqueci
0: E Nottingham.
1: É três jogos pra ganhar, tá? É três Talvez... jogos Talvez,
0: pra... hã? É três jogos pra ganhar, eu concordo
1: é, talvez. Eu, é que assim, eu pensei no Leeds poder ser mais difícil, mas eu não consigo pensar nisso, de verdade, eu, uhum. não, eu não consigo ver o Leeds sendo um problema, eu pensei, eu pensei até no Hampton. mesmo que o Aston tá acostumado a bater no Hampton, tirando o, o, o Fora de Casa da temporada passada, que foi um, eu, eu, eu não gosto, aquela sequência pra mim ela nunca existiu, então, <risos> pra mim aquilo ali nunca existiu. Mas no geral, o Aston sempre baixa no Southampton, mas talvez pudesse ser o jogo mais complicado dos três. Talvez, mesmo assim eu não acho. Eu acho que são três Sim. jogos para vencer. Os eu... grandes dois testes estão vindo aí pela frente, mas eu não eu não eu não vejo grandes problemas para o Aston bater em um dos três times.
0: Certo. Eu acho que o eu acho que o Leeds é o mais difícil dos três, porque é fora de casa e porque eu, eu ah, Pera, Espera, só é em casa? Não, o Southampton é fora também, mas eu não, eu já acho que estagnou esse trabalho do, do Hazenruttel faz um, um tempinho. Vai. E entre, entre os dois vão, vão abordar mais ou menos parecido. Entre bloquear os espaços no bloco médio, com quatro jogadores ali na frente, só esperando uma cagadinha do nosso zagueiro para morder a gente, que é o que o Leeds vai fazer. E, se, e, e a abordagem do Southampton, que é realmente se entregar na pressão... Eu acho que se entregar na pressão é pior com o Arsenal. Porque o Arsenal vai melhor explorando o erro na abordagem do adversário ali, na, na pressão alta. O Arsenal vai bem saindo da pressão alta, ponto, tá? Mas é, entre sair da pressão que o cara te persegue e, e rodar essa bola e esticar ela até um pouco mais longa. Ou ficar tentando furar um bloco médio alto que vai ficar ali empurrando o campo pra cima. E, e a gente... Tem armas para jogar um jogo mais direto e mais longo, mas o Arsenal não tem escolhido fazer isso, tem procurado empurrar o adversário para o próprio campo. Eu acho que o Leeds vai dar mais trabalho, porque eles ficam só naquele aqueles quatro jogadorzinhos jogadorzinho alinhado ali e só esperando um erro e eles vêm em bloco, Bloqueiam os espaços centrais. É que eu chave. penso,
1: é hum. que eu penso que a a, a boa forma ou eu, eu considero mesmo que o Leeds tá meio de tabela, tá eu considero uma boa forma, porque é o Leeds, né? Uhum. Ah, essa boa forma do Leeds vem muito do. do. do sei lá, mano. Como é, que, como é que diz quando o cara. É. Ah, tá. Ressurgimento do Rodrigo. Não, ressurgimento do Rodrigo, sei lá. Ah, tá. é Rodrigo. Só que com, sem o Rodrigo, eu não sei até onde o, o Leads se torna. E eu não digo isso. Pro, porque assim, eu concordo na questão do, do, do Arsenal. É, como é que eu vou explicar isso? De fazer o gol, talvez. Mas de tomar. Sem o Rodrigo, eu não sei como seria. Porque eu não sei se ele vai estar de volta, tá? Porque eu não sei quanto tempo é ele ia ficar fora. É, mas eu lembro que foi uma lesãozinha um pouco até, até que séria, né? Que ele teve. Que ele saiu com um ombro pendurado, um negócio assim. E eu, eu acredito que boa parte, grande parte da boa forma do, do Leeds venha muito do Rodrigo. E eu não sei nem quem que é a reserva dele, pra ser bem sincera. Pelo que me lembro era é o Benford. Eu posso estar muito desatualizado.
0: Então, é, pode ser, pode ser que seja isso. É, não, obviamente, eles não foram extremamente superiores aos adversários dos jogos que eles foram bem essa temporada, mas eu nem tava pensando também sobre a forma deles, eu tava pensando mais no, no, no é, assim, como é. quem vai contra o Arsenal em específico, mas...
1: É, quem tá jogando no lugar do Rodrigo é um rapaz que chama Gelhard.
0: Ah, o e... Sim, sim. É. É, a base e... deles, é novo esse cara. Bem é, novinho. E
1: chegou, chegou até entrar o Benford, mas aparentemente ele não é mais segunda opção. Que
0: ele Nossa. era da O Benford é um dos meus favoritos. <risos> é, mas eu sou estranho.
1: É. Essa, foi, essa me pegou de surpresa.
0: <risos> tá bom, tá bom, tá bom. Entendemos. Então, segundo a Giovanna, o Arson faz 15 pontos. Sim. E se fizer é 15 foda. pontos, não precisa nem fazer a conta de ninguém mais, porque se tá na frente agora e continuar ganhando os jogos, vai estar tá na frente de todo mundo daqui 15 pontos. <risos> Acho que é assim, eu aceito, eu aceito, tá?
1: Não é tá absurdo, absurdo, vai, não é absurdo. Não se, é absurdo. Se, se esses últimos três jogos tivessem um Wolves no meio, um, sabe? Um, um deixa time... eu ver, deixa eu ver,
0: v vamos, vamos pensar. O Arsenal ah. pega. Dois, dois times que ficaram na frente dele no último campeonato Dois times de meio de tabela que, E esses jogos são fora de casa E um possivelmente rebaixado
1: Qual que é? Ah, o Forrest,
0: né? Tá. <risos> é o Nottingham Forrest Então Dois times que ficaram na frente do Arsenal na tabela Dois times de meio de tabela fora de casa E um possivelmente rebaixado A pessoa mais otimista normalmente daria um ponto contra os dois times que ficaram na frente da tabela. Quatro pontos contra os times de meio de tabela. E três pontos, então quatro com três, com um, oito pontos. E a gente tá somando 15. Então, acho que a gente tá vendo o copo cinco sextos cheio. Na verdade, a gente tá vendo ele cheio cheio.
1: Não, <risos> é. oh, mas eu, é porque quando eu olho separadamente... É porque a sequência assusta. Mas quando você olha separadamente, não parece absurdo, sabe? Esse que é a ah, Não
0: parece, não parece. Eu o jogo mais
1: difícil, com certeza, contra o Tottenham. Aí, eu, é, aí tem muito daquilo que você falou, da moral. né? Se perder, como é que fica?
0: Hum. Não. Não, mas eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Tô brincando, mas assim eu concordo, eu concordei com todos os placares eu acho que vai ser, vão ser 15 pontos mesmo e assim, vamos ser sinceros também a gente vai falar de projeto 15 pontos e não vai chutar que o Arson vai fazer 15 pontos? queria que eu chutasse quanto? 5 pontos? Não, né? <risos> Deus, eu confio no meu time exato vamos lá então perguntas é... tem várias aqui, eu não sei se a gente vai conseguir ver todas, mas a gente vai se esforçar então, primeira pergunta pra você Giovana do amigo, arroba, Gustaluna abraço Gustaluna sempre manda pergunta pra gente é, pensando na Jornada de Janeiro quais contratações gostaria que a gente fizesse ou não faria nenhuma contratação é, para não sei, não sei exatamente por que a gente não faria nenhuma contratação, mas é, talvez pra, porque o elenco tá, tá azeitado, pra não mexer muito, pra guardar dinheiro pro próximo verão, qual que seria a sua abordagem?
1: Cara, se a gente estiver falando. Tá. Eu Sim. acho que a única coisa que é indispensável, pelo menos na minha visão, e não digo isso desde o início da janela, porque eu entendi que o plano da, do, do, do Edu e do Arteta era que o Elnene fosse o reserva imediato do parte e o Lokongo o reserva imediato do Chaka. Eu acho que a lesão do El Nene atrapalhou os planos, porque eu não lembro quando que o Elnene vai voltar. É, mas eu sei que ele vai ficar um tempão fora Quanto que ele volta mesmo? Você lembra?
0: Ah, então, é meio obscuro ainda
1: É, então, essa que é a minha questão Porque eu acho que aí Um meia vira prioridade Máxima, assim, tipo, não prioridade De tipo, ah, precisamos dele no verão, não Prioridade precisamos agora Porque, por mais que o Lokonga Esteja em evolução, e eu acredito muito no Lokonga, tá? Você pode ver, pode, pode, pode Vascular meu Twitter inteiro, eu acredito muito no Lokonga é, um, ele não é para fazer o que o Partey faz, né? Ele não, eles não, não são, não, não tem a mesma capacidade e pô, eu vejo ele mais como reserva do Chaka, né? Um, e, e sem o El Nene, cara, é muito complicado. A gente tomou muito, muitas, muitas bolas que talvez o Partey interceptaria naquele jogo contra o United, o Lokonga não conseguiu. Muitos espaços que o Partey talvez preencheria, o Loponga não conseguiu. E não porque o Loponga é um maior jogador, mas é porque, primeiramente, não é exatamente o que ele faz. E segundo, porque ele é ainda é um jogador em processo de desenvolvimento e ele é muito jovem e tudo mais. Ele foi jogado na fogueira por falta de opção. É, tanto que co contra o United, o Eonen já deu show, né? Então. <risos> É, eu acho que é um, seria um, alguém que joga na posição do party pra mim assim, é o um, é um negócio máximo, porque ah, a gente pode pensar no ponta pode, pode pensar no ponta, mas não é algo tão urgente contra é, esse outro meio, sabe eu acho que é, é, a lesão do El Nene mudou tudo Essa, por mais que eu acho que a gente já precisava de um meia mas foi uma mudança que, que agora é uma urgência nível 2, digamos assim
0: ah, eu, eu, eu concordo, discordando em relação ao Loconga. Eu ainda espero que ele se desenvolva para tomar a posição do party. Quem Sério? Sabe. Sim, sim.
1: Eu não acho. Eu nem. Eu não. Eu não. Eu, eu acreditava pelo, inclusive que o As não deveria, quando eu hum. pensava na, na próxima janela, ignorando a lesão da Oneli, tá? Eu pensaria tá. que o As não deveria ir atrás de alguém para
0: mas aí eu concordo Tomar, também. tomar,
1: a, 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 tomar o lugar do parter E não só pelas Pelas, pelas coisas extracampo Mas mesmo que, as, que elas não existissem Já deveria por conta das lesões Porque o parter, independente do jogador Que seja, ele não consegue pô, Fazer uma sequência de jogos, cara E o time perde muito Sem ele então, então, mas é... eu
0: concordo com você independente disso Porque a gente não precisa ter uma peça para posição E se a gente pensar que o Ionene nunca foi um projeto a longo prazo e A gente está falando sobre substituir dois jogadores ali Não um só, na verdade, né? Então, eu concordo com você sobre trazer uma peça para o meio campo Nessa janela de inverno agora Eu não sei qual que é o status do Douglas Luiz se vai se voltar a conversar com a São Vila sobre ele, porque agora ele realmente só tem seis meses de contrato. E dependendo de como a gente tiver ali, a gente não sabe, né? Temos ainda outubro inteiro e mais alguns jogos em novembro. E depois mais alguns jogos em dezembro, antes de abrir a janela. É... A gente não sabe como que a gente vai estar na tabela, como que vai estar a situação de lesões ou não, mas é bem possível que a gente vá atrás realmente de um meio campista. Agora, pode ser que a gente chegue em janeiro também com o Partey... É, saudável, com o Lokonga tendo mais experiência ali, com o El Nene próximo de se recuperar, e aí eu consigo super ver o Arsenal não indo atrás de ninguém. Por mais que eu acho que é bem provável que isso aconteça, tá? Essas três, esses três fatores aconteçam. Eu não acho que o El Nene vai estar de volta, eu não consigo confiar que o Partey vai estar saudável, e eu não acho que chegou o tempo do Lokonga ainda. Mas... Tudo bem, porque é... É isso, o Lokonga pode jogar é, como um 8 sem nenhum problema, é, foi bem ali na pré-temporada e algumas vezes que durante essa temporada, quando ele teve que avançar um pouco mais também, bem, eu não, não me oporia não, na verdade. Faz uma pergunta pra mim, vai Giovana. procura uma, uma capciosa.
1: Hum. É... Pô, vamos, vamos seguir, então, na, na linha da, da, trans, da, da transferência, porque tem uma que é, puxa muito pro mesmo canto, aí a gente já mata. Hum. O Douglas Soltz. Salt, Douglas. Com a evolução do Marquinhos, já podemos esquecer a contratação de um ponta-direita pra essa temporada?
0: Não, pra essa temporada, sim, né? Mas pra próxima temporada, eu não sei, eu não sei. Acho que é muito cedo pra gente falar sobre o Marquinhos, porque... Sabe, vamos lembrar do Martinelli. A gente não gostou do Martinelli quando ele começou a jogar pelo Arsenal e ele não teve um período de se desenvolver ao mesmo tempo. É, é muito difícil. Ó, ó, se a evolução de um time como um todo não é linear, de um jovem, então é muito menos. O cara, porra, até outro dia ele tava aqui no, 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 do lado da minha casa. É, do lado da minha casa, né, em relação a, a... Proporcional a Londres, né. Até outro dia ele tava aqui em São Paulo e daqui a pouco ele tá lá, mano. Não tem nem arroz e feijão lá pra ele comer, sei lá, que porra... É... Como que eu vou. <risos> eu, 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 eu tenho muita dó desses caras, sabe? Porque eles, eles largam amigos, eles largam família, eles largam. Eles vão pra um, pra um clima desgraçado. Eu odeio frio, então eu estaria extremamente fora do meu, do meu habitat se eu fosse pra um lugar desse. É, é,
1: o, início, é o novo Lucas Torreira.
0: <risos> um lugar que, tipo. Um lugar que, que faz mais. É, que só faz sol, sei lá. 8 horas por dia em, algum, em alguns períodos do ano, sabe? É difícil, cara, é difícil. Eu não sei. Mas assim, eu aprecio a pergunta e eu acho que algumas, muitas características do Marquinhos me, me fizeram ficar mais tranquilo pra essa temporada. Porque a gente não vai perder tanto em execução do time. Me, me incomoda um pouco às vezes pensar, por exemplo, que a gente vai pra um jogo em que a gente tem que rodar o elenco, seja ele de Premier League ou de Europa League, e, e aí a gente... Entra com o Martinelli na direita. Porra, a gente ama o Martinelli, mas não são as mesmas características. E nosso time joga diferente dessa forma. Então, se perde muito da nossa dinâmica. Dos dois lados, a gente precisa ter um cara que seja capaz de armar e atacar. E o Marquinhos não se. Mo... Assim, marcou um gol, beleza. <risos> o Marquinhos marcou. É, marcou um gol. Mas eu queria ver mais dele como atacante. Como armador, eu já tô mais tranquilo. Ele retém a bola, ele recebe, ele não se desfaz de uma forma burra, que nem o Pepe faz. E, <risos> e, e ele tem bons passes. Bons passes-chave, melhor ainda, dizendo. Então, isso, inclusive, foi uma das coisas que eu defendi do, do Rez Nelson quando a gente falou sobre ele no começo da temporada, que a Giovana acabou com a carreira dele. É, eu falei que apesar de ser destro, nem sempre é sobre ser destro e canhoto, porque o Saka também é um armador quando ele joga com o pé aberto. Mas o Riz Nelson, apesar de ser destro, ele é um cara que recebe essa bola nos pockets e ele, ele mantém essa bola, ele gira essa bola, ele, ele consegue reter essa bola no último terço. Então, mas esse aí também é outra eterna promessa, né? Esquece ele que. Não, só, só se ele aparecer e começar a mostrar alguma coisa diferente, mas por enquanto eu não, não aposto mais nada nele. Justo. Você, Giovana, alguma coisa pra agregar?
1: Concordo, só, eu só... Eu não lembro se eu falei isso, foi aqui. Eu acho que não, porque eu, eu acho que eu a gente, Eu comentei o jogo do... Não, não foi aqui que eu comentei. O... Se falou muito do gol do Marquinhos, né? Contra o Zurich, uhum. mas... A bola que ele meteu pra enquetear, hum,
0: Sim, sim, sim. Hum,
1: foi, pra mim, a, a melhor coisa que ele fez no jogo. Aquilo ali não é qualquer um que faz aquilo não, tá? Era então. só isso mesmo. Eu não tenho muito a agregar, não. <risos> <risos> o resto eu concordo com você. Só pra...
0: <risos> eu vou fazer uma pergunta pra você, então, que você já tinha feito disclaimer sobre ela. Pergunta do... Mas, assim, só pra deixar claro, obrigado, Douglas, e obrigado, Augusto Aluna, que vieram antes. Agora a pergunta do Marlon Ropelato. Arroba Ropelato Marlon. ontem, jogou mais por dentro. Por ontem, ele diz no jogo do Brentford. Jogou mais por dentro, estilos em tchenco. Até achei que foi bem, mas em um jogo que fomos dominante... Uh, uh, desculpa, eu não entendi muito bem a pontuação, eu vou refazer essa, essa leitura. Tierney ontem <risos> jogou mais por dentro, estilo Eu Até achei que foi bem em um jogo em que fomos dominante. Será que pode ser uma possibilidade? Tierney jogando por dentro. Tendências para essa ma maratona de jogos, elenco curto, porém muito versátil.
1: Aí é onde eu queria puxar, que eu falei que ia segurar.
0: Sim, foi o que eu acabei de falar.
1: Ah, você falou isso? Eu não... Desculpa, cara. Hoje tá difícil. <risos> é...
0: Enfim. Vai lá, vai lá, vai lá.
1: Eu achei que ele foi muito bem. Esse é, essa que eu queria puxar. Eu achei que ele foi muito bem. Óbvio, ele, óbvio que ele não é, ele não é o, o Zinchenko ofensivamente. Nunca vai ser. O Tinei e o Zinchenko têm características diferentes. Uhum. É, o Tinei é um defensor muito melhor. E o Zinchenko no ataque, em geral, é muito melhor. É, e o Zinchenko já jogou de meia. Meia mesmo. É, ele começou a carreira de meia, né, o, o Pepe que deslocou ele pra lateral Enfim, é, eu achei que ele foi muito bem Eu achei que ele, 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 ele eu, eu vi ele várias vezes pelo meio e eu gostei muito é, é, Como eu disse, esses jogos que os times usam muito essa transição rápida Dessas bolas diretas, enfim é, talvez o tirney seja a opção mais segura Mas igual você falou né, na, Quando a gente estava comentando sobre isso
0: então,
1: O Arteta não pode pensar só nisso Quando estiver pensando na escalação né? Mas eu, eu acho que é uma boa opção a, O elenco Por mais curto que seja É um elenco muito versátil E você tem que usar a versatilidade dele o máximo que der Se você não tem, não tem número Use Use é, com eficiência A melhor forma que você conseguir e como. E, e o Tierney é um cara muito focado, né? Pelo menos pelo. Por mais que. Não é, não é, não é veredito, né, o documentário, mas me... o Tierney me pareceu um cara muito focado. E sempre foi, né? Desde que ele era capitão, né? Do. do... do... Ele, era, ele, ele era o capitão do Céltico, não era? Eu posso estar falando merda? Oh, eu não lembro. Hey. O oh, Tierney? Uhum.
0: Não hmm, tenho certeza.
1: Eu também não tenho. <risos> eu
0: não tenho também. Vamos supor que sim. Vamos, 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 vamos assumir supor. que sim. Vamos, vamos assumir que sim. É, então, o sempre... era capitão do Celtic, Giovanni, você sabia?
1: <risos> e há muito tempo que, ele, que desde que ele chegou no Aston e que ele tava, que tava nessa troca de capitão, ele era cotado muitas vezes. Então, pô, é, é o cara cabeça. Eu, 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 eu me animei de ver ele indo bem por dentro de um jeito que eu não esperava. Por mais que ele não seja de, na mesma qualidade do Zintinco nessa função.
0: Uhum.
1: Eu me enrolei um pouco, né? Desculpa. Não, meu. não,
0: não. não. Foi 100% claro. Eu concordo. Inclusive, uma das coisas que eu falei ano passado em uma live da Gunners Brasil, foi a primeira que eu participei, talvez. Talvez. É, mas o Tomás vai lembrar. Tomás, se você estiver ouvindo, me lembrei. Que a gente estava conversando porque era uma sequência positiva do Nuno Tavares e eu falei assim, eu mal posso, ver a, eu mal posso esperar pelo momento em que o, o Tirney voltar de lesão porque... Uma competição como, com um jogador que é, é completo, pode ir por dentro, pode ir por fora, que o Tavares tem essa, essa capacidade, é, só vai agregar no jogo do Tierney, que era meio unidimensional antes disso. Então, é o mesmo que se aplica agora. É, só tem como agregar. Não é porque eu, eu vejo muitos positivos no, no Zinchenko que o Tierney vai se acomodar e vai parar de, de ser importante. é Só que agora tem uma competição, entendeu? Mas é isso. É bom, é, é saudável. É, tem uma perguntinha pra mim?
1: Certo. É...
0: Um abraço ah. pro Marlon antes de qualquer coisa. Um abraço, Marlon.
1: Tanto faz qual pergunta. A gente sempre comenta igual, né? Não, não tem... é, vamos pro, pra segunda, então, que já tava na ordem. Eu não vou ficar procurando. Não. É... Hum. Arroba, Everson Faria, qual é o melhor técnico da liga e por que ele se chama Mikel Arteta? Brincadeira, a pergunta seria White rende melhor na lateral direita ou na Zayn? É,
0: abraço, Everson. É que antes o, o nome dele era Evso no Twitter, eu achei engraçado. Abraço, Everson. <risos> é, qual o melhor técnico da liga... Eu sei que é série brincadeira, mas o me melhor técnico da liga é o Pepe Guardiola. Mas em segundo, clo <risos> close second, vem o Mikael Arteta. É, pra pergunta. É, que eu não. Eu, eu entendi que a Giovana leu a pergunta seria, mas na minha cabeça eu tinha lido a pergunta séria. A pergunta, <risos> séria, <risos> ah, pergunta não tinha, séria? Não
1: tinha acento?
0: É, não, você tá certa. É que eu, quando eu li essa pergunta a primeira vez, eu. o Twitter, né? Terra Sem Lei, não tem acento. É. Mas pelo, por como ele acentuou o técnico Eu acho que ele tá falando o que você falou aí é... Jesus, a gente tá muito, muito, muito fora de ritmo Meu pois Deus, tá. que a gente comeu uma feijoada e foi jogar <risos> bola meio dia
1: Hoje tá um dia, viu? Hoje é definitivamente um dia
0: É isso Everson, é, é o seguinte é... A, a grande questão que eu levanto é o Ben White tá fazendo algo muito mais diferente do que ele fazia quando ele jogava de zagueiro? Porque é isso, sabe? No fim, é sobre isso. Quando o Tomi Asso joga na lateral direita, ele é um cara que procura algumas, algumas ações que são muito importantes pra ele. Primeiro, progredir o jogo com a bola. Segundo, fazer um balanço ofensivo em relação a, ao nosso ponto. Então, se o ponto está por dentro, ele vai compensar com uma corrida por fora, uma ultrapassagem, às vezes, por dentro, no, no meio espaço. À, às vezes, ele vai compor na linha de meio campo para conseguir circular essa posse. Sem a bola, ele tem a questão do par de pressiona. Isso é a mesma coisa para quase todas as posições. E, e ele tem a questão do de... de Ser disruptivo em relação ao jogo do adversário, ganhar seus duelos, corpo a corpo, uh, bola aérea. Isso tudo são coisas que o Ben White já fazia como zagueiro. Uh, talvez em zonas diferentes, talvez não, com certeza em zonas diferentes do campo, mas em momentos diferentes. Então a gente tá falando de um perde-pressiona. Uh, quando você é o lateral e você tá no campo ofensivo, você pressiona. Se você é o zagueiro, você espera por uma antecipação se essa bola sair da pressão, você não pressiona de primeira. É, a não ser que você, essa, esse perde-pressione ocorra próximo à sua, sua, sua área de ação. E, e isso é difícil de acontecer para um zagueiro, porque se, a bola, se você perde a bola na zona de ação do zagueiro, normalmente você corre para trás e recompõe, você não participa de um perde pressiona Mas aí, para mim, mora talvez a, a grande diferença entre o, o, as posições para o Ben White, e eu acho que ele vai bem Uh, no perde pressiona. Porque todas as outras coisas ele já fazia como zagueiro. Então ser disruptivo em relação ao jogo do adversário ele já fazia. Ele é o, o melhor zagueiro que a gente tem se antecipando em, em, em jogadas do adversário. Melhor que o Saliba, inclusive. Ele vai muito bem antecipando as jogadas. Ele sempre está muito alerta para essas jogadas. É... Ele não vai mal na jogada aérea. Contrário a, 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 ao que. A, a, sei lá, nem sei se é o, o, a opinião generalizada, mas eu sei que muito se discutiu sobre isso na temporada passada. E ele não vai mal no, no jogo aéreo. Pelo contrário, ele vai bem. É... Inclusive ele enfrentou. Nos dois jogos contra o Burnley, ele parou o Chris Wood e o. o no segundo já não tinha o Wood, mais que o Wood foi pro Newcastle, mas ele parou o Barnes e o Wood. E o jogo do Burnley que era extremamente físico e bola aérea E o Arsenal tem uma bola aérea defensiva boa uh, e, e progredir com a bola é mais ou menos o que, o que ele sempre fez Aí tem a questão de compensar ofensivamente Nisso eu acho que o Tomy vai melhor uh, Mas não acho que é muito diferente assim Eu acho que é um, um melhor assim de forma bem marginal porque Existem, eu não sei, talvez a minha impressão tenha ficado Eu já comentei isso anteriormente porque na temporada passada a gente jogava muito pela direita. Então nessa temporada a gente não tem visto um foco tanto no, na construção pela direita, uh, de uma forma que explore tanto da capacidade ofensiva do Ben White. E mesmo assim a gente tem jogadas dele na linha de fundo. Tem gols inclusive do Arsenal que saem com ele chegando na linha de fundo. Uh, gols não, eu acho que tem um gol, né, que é o gol do Odegar no lance do Gabriel Jesus. Pode ser que tenha mais de um, mas eu não me lembro agora exatamente. Mas, como na temporada passada a gente viu muito do Tomiasso indo à linha de fundo, porque muitas jogadas com o Saka e com o Odegar por ali. Então, eu, eu deixo pendente, tá? De responder isso. Mas, me parece que o Tomiasso vai é um pouco melhor. É, no 1 contra um defensivo, é, é um pouco des, des, desonesto falar, comparar um jogador que é ambidestro contra um que é só destro. E mesmo assim, o Ben White ainda assim foi muito bem em todos os momentos em que se precisou que ele fosse bem. Uh, principalmente, que a gente comentou muito, inclusive a Giovanna tava aqui comigo falando sobre o duelo contra o Zaha. Uh, e tem uma estatística aí rolando na Premier League que eu não me lembro exatamente os números uh, de forma super, super clara. Mas, se não me engano, existe só um, o primeiro, o líder uh, da Premier League em sucessos de duelo defensivo um contra um, assim de drible, que passou por mais de 10 dribles, mais de 10 tentativas de drible, é o Ben White. Então se você pega os jogadores que, que foram expostos a muitas é, chances de drible, o cara que mais desarmou foi o Ben White. Óbvio, ele tá de lateral agora, então vai acontecer mais do que se ele estivesse jogando de zagueiro. Mas aí, pra mim, mora a chave da questão, porque o, o Tomiaço é muito forte no duelo um contra um. Mas talvez os, os, os adversários não focavam tanto em, ir em cima do Tomiaço porque sabiam disso. É, e estão aprendendo agora que não se deve focar tanto em cima do Ben White. Então, acho que eu, que eu me alonguei pra cacete, mas. O tá, que, que você acha, Giovana? Me, me ajuda.
1: <risos> eu concordo, eu ainda acho que que a, o, a melhor, o melhor linha de quatro que poderíamos ter é, envolve o, o Ben White na zaga e o Tomás na lateral. Mas...
0: Exatamente, mas, Exatamente.
1: concordo. Eu é, não guardo com isso, né? Então... É, mas não, mas eu, eu, o Ben White ele me surpreendeu muito. Eu não acreditava que ele ia conseguir suprir tão bem. Porque por mais que a gente já sabia das qualidades dele... É, o Tomiasso, ele, eu, na minha, cara, eu posso estar sendo meio, sei lá, falando de uma forma meio crua, mas eu vejo o lateral tendo muitos mais, muito mais responsabilidades do que um zagueiro. E eu não digo isso porque eu acho que é em questão de importância, mas em questão de coisas que tem pra fazer em campo. Eu acho que a, 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 o lateral, ele sofre mais, entre aspas, assim, é, e você fazer essa mudança de posição assim e se dar tão bem nela é, me surpreendeu. Eu não eu não achei que, que ia queria conseguir suprir tão bem o tomiehas, mesmo que eu ainda ache o tomiehas melhor lateral direito que o, que o White.
0: Mas
1: é. É, eu, eu me surpreendeu.
0: É... É... Vamos lá. Ah, essa é legal, essa é, é engraçadinha Eu não sei sua opinião sobre isso, então tô curioso Matheus Pereira Arroba Pereira M10 é... Fala da partida do Vieira Ontem, no caso contra o Brentford Novamente Eu
1: Me arrebentou, tem muito tempo
0: <risos> Quais aspectos ele foi bem E quais não
1: Cara De verdade
0: Ele marcou um gol, vai Giovana
1: Eu só lembro do gol <risos>
0: Porra, tá bom, eu vou, eu vou comentar então E aí a Giovana... Ah, deixa eu só, deixa eu só ah.
1: dizer uma coisa é, Não é uma bola que o Odegar chutaria Provavelmente, eu acho que Por mais que eu gosto muito do Odegar, E pra mim ele é titular indiscutível Pelo menos até o momento é, Eu acho que faz falta né? É um, um meia que chuta De fora de área, que tem essa, essa confiança um, Mas é só escolher
0: Então É... Nossa, eu tenho que parar só pra comentar uma, uma, um, uma burrice que eu fiz. Hum. Ah, cara, só de lembrar eu já fico nervoso. Esse jogo do Brentford já era 8 horas da manhã, certo? Certo. É. Então, e eu que achei que era 8h30 e, e acordei tipo 7h30. 7, 7 e hum. Vi a escalação. Não vi que a escalação tinha saído a meia hora já, achei que tinha acabado de acontecer. Fiz café, papá, comecei a comer meu café. Aí recebi uma mensagem num grupo. Salibaço. Aí eu falei assim, ué, por que que falando isso? Tá passando Saliba no pré-transmissão, aquecimento. Aí eu liguei a TV, pus no Star Plus, tava rolando o jogo. 26 minutos, já tava 1x0. Foi quase, foi assim, segundos antes do segundo gol. Aí eu desliguei a TV na hora. Falei assim, eu não vou assistir isso agora. O que que eu vou fazer? Eu vou esperar acabar o primeiro tempo. Eu, vou assi eu fiquei assim, pra começar que acabou meu, minha manhã. Eu odeio isso. Eu odeio pegar jogo no meio do caminho. Eu odeio perder o horário de jogo. Eu odeio o spoiler. Eu odeio tudo. Tudo que aconteceu foi... Fora do meu... do meu... do meu controle Aí eu esperei começar o segundo tempo, assisti o segundo tempo e depois assisti o primeiro tempo em retroativo, assim, vai, vamos colocar é, nossa, muito burro, muito, 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 Asno, asno. É que não tem jogo às 8 horas da manhã na Primeira Liga, é oito e meia sempre Mas a porra da do logística da rainha lá, sei lá, que caralho, a 4 fez tudo mudar de... Enfim <risos> é, sobre o Fabio Vieira Que que eu achei? Um, eu gosto muito do jogador. Para mim, assim, muito do que eu falei, eu, eu odeio fazer isso, mas vou fazer, tá? Momento bem babaca. Mas gente, vocês querem saber sobre faveira Vamos lá no primeiro podcast que eu falei sobre ele, porque assim continua é, extremamente atual. O cara é uma máquina de jogar para frente, máquina de jogar para frente. É, Passa para frente, chute para frente, frente e tudo para frente, nada para o lado. E ele é muito tecnicamente seguro, né? Então, isso é extremamente interessante de ver como que o Arteta vai moldar o time em relação a isso, a, a, ao jogador. Porque normalmente esses jogadores assim, eles tendem a forçar essa bola. a forçar essa bola mais terminal e, e se perde um pouco o controle do jogo. Mas se trabalhar da forma correta, a gente tem nosso Deburini e canhoto, sabe? O que, que o Deburini é, na verdade? Já, já discutimos isso aqui no podcast. O que, que ele é? Ele é um cara extremamente terminal. Deburini não é um meio campista de base. Não joga de costas. Não é extremamente rápido. E o que, que ele é? Ele é forte. Ele aguenta o tranco. E o ball striking dele é excelente. Então passe e chute com ele é, é, é a parada. E, e aí você pega e põe ele num time que retém 100% do controle. Você tem um equilíbrio muito bom. Porque você controla muito da, da posse. E aí, quando você precisa de um, de um cara para, às vezes, é, destravar uma zaga adversária, ele acha aquela coisa genial, como foi esse, esse chute do, do Fabio Vieira. É, no contrapé do goleiro, beijando a trave. Muito bom. Agora, vamos ver se ele vai se adaptar a isso, se ele vai conseguir entender o ritmo da partida. É bem possível que ele até evolua mais, pra, porque as, capacidade, capa... as capacidades técnicas para ele... É está mais próximo de um Odegar, elas existem, tá? Eu acho que o Odegar é um jogador mais técnico, mas é, o Fábio Vieira, ele é, ele tem capacidade de digitar o ritmo do jogo, de uh, reter um pouco mais a posse, uh, de saber o momento de avançar e de não avançar, de flutuar e, e receber essa bola no entrelinhas ou com a marcação de um adversário, ele tem essa capacidade, vamos ver como que ele vai se desenvolver em relação a isso. Pra ele se desenvolver assim também vai depender de como que ele vai jogar, se o Arteta vai, vai sempre escalar ele como na mesma posição do Odegar, Ou se os dois vão acabar jogando junto eventualmente, então tem muita coisa ainda pra saber e, e ver como, o que vai acontecer Então nem não tem como te dar uma resposta é, finalizada assim Mas... É um, um jogador, cara, assim, acho que o Arson. O torcedor do Arson não se, re, não se percebeu ainda o tamanho da contratação. Porque a gente não chega na Liga Portuguesa e paga 40 milhões. Ainda mais, gente, vocês conhecem o recrutamento do Arteta. Não é qualquer. Ele já falou várias vezes. A gente não traz jogador que não vai agregar. A não ser naquele período do início que ele trouxe vários que não iam agregar, tipo o Cedric, o Pablo Maria, o Willian. Naquele mas início. Aí de um contexto.
1: Mas, é, mas aí de um contexto, né?
0: Não, sim, sim. É, eu tô brincando, tô brincando é, eu fui o primeiro a defender todas essas contratações e... Mas assim é, Ele não traz jogadores Que não, não tem capacidade Que não vão agregar Então se esse cara veio É porque tinha coisa aí, sabe, tinha caroço nesse angu E não veio Ele veio por 40 milhões Então aos poucos A gente vai, ser, a gente vai sendo exposto Ao que o Fabio Vieira vai fazer é... É, uma, é uma comparação meio preguiçosa porque eles dividem a nacionalidade, mas entenda o que eu tô querendo falar, não é, por, não é necessariamente por característica nem por nacionalidade. Alguém imaginava há cinco temporadas atrás que o Bernardo Silva seria para o Manchester City o que ele é hoje, de importância? E ele foi super destaque na, naquele time do Mônaco, é, era um dos grandes jogadores, chegou por um dinheiro bom no City... Mas ninguém olhava pra aquele jogador e falava assim, ah, esse é o brinquedinho novo brilhante. É um jogador que chegou aos pouquinhos, foi comendo pelas beiradas e tal, e de repente, pá! Olha como ele é importante. E tá aí, é campeão várias vezes pelo sítio. O Guardiola não, não quis, não queria, não fez, não vendeu o cara. E nessas últimas entrevistas, tem uma entrevista aí recentemente que eu... Cara, eu acho muito engraçado a forma como o Guardiola se expressa, porque ele não... Ele não fala inglês tão bem assim, né? Mas ele se expressa relativamente bem, você entende o que ele tá falando E alguém perguntou alguma coisa do Bernardo Silva e ele nem deixou eu terminar a frase Falou assim, I love Bernardo Silva I love E ele fala com aquela vozinha meio cochichando I love Bernardo Silva E, e, e tipo, eu olhei e eu vi aquilo e falei assim Caralho, ele ama mesmo esse cara Ele ama, esse... esse cara ele ama Os outros eu não sei, esse ele ama e nem sei porque que eu falei isso, mas é... foi o ponto de um jogador que chega assim um pouco mais, menos badalado né Ainda mais no num, verão que a gente teve Gabriel Jesus e que o cara chegou também comendo a bola Então, mas aos poucos a gente vai ver do Fabio Vieira e eu acho que todo mundo vai ficar, vai ficar bem empolgado Certo é... você não quer acrescentar nada?
1: Ah, cara, é porque, assim, eu, eu, eu não conheci o Faveira.
0: Uhum.
1: Eu vou fui conhecer quando ele chegou no Arsenal.
0: Então eu vou te fazer hum. uma outra pergunta aqui que, que eu acho que você vai gostar mais. Hum. Essa você vai gostar. Hum. É... é do nosso amigo Vitor. É... não Sofrer, o que você acha que causou essa, entre aspas, volta por cima do Chaka? é mais um trabalho psicológico ou tático?
1: Os dois, chegamos na minha zona de conforto, o Randy Chaka
0: <risos> vai lá
1: é, então os dois, né o, é porque assim eu, não, eu sei que o Chaka que o chegou na, no finalzinho da Era Wenger, né, ele não chegou na, na zona que foi a Aeronai. não que o final da, da Era Wenger não tenha sido uma zona né? Uh, mas ele chegou num Arsenal que já tava em declínio há muito tempo é, beleza, ah, 2015, 2016 O não foi Vice Foi vice, né? Ou foi terceiro lugar? Não, é. Foi vice, vice, vice né? Ah, beleza, mas o Aslan já estava em declínio Há sei lá quantos anos O final da era Wenger, desde a da, da, da mudança da, da, Do Highbury pro Emirates Ali já começou um declínio Então tinha muito tempo que o Aslan não era mais o mesmo Então o Chaka chega Pra ser é, um, um, um novo meia e não tinha tanta 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 mídia então beleza eu, eu não conheço o Shaka antes de chegar pelo menos é, mas é, era uma contratação que era que vinha pelo pelo menos no meu entendimento na época para pra, pra, pra ser titular e tem acontece muita coisa Coisa entre essa final de Era Wenger, essa toda Era Unai, e esse início de Era Arteta. Co acontece muita coisa. E não digo só do, do, do Shaka, tá eu tô falando no time em geral. É, você tem um final é, conturbado com o Wenger, onde o time não se classifica, não se classifica pra Champions. E, e e se perde ali o um, 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 um estilo de jogo contra, co quando entra o Unai. O Unai faz umas é, não o Nine exatamente, né? Mas na Aeronai tem umas contratações muito questionáveis. É, inclusive, né? Uh, tem muita gente demitida no meio. Enfim, o clube tava uma zona. E eu, e eu acredito que o vestiário ele acompanha o clima que tá dentro do clube. É, tanto que você tem. Quando acontece alguma coisa é, com diretoria, com técnico, com tudo. É, sempre se faz aquela pergunta, hum, será, como que será que o time vai, vai lidar com isso? Porque reflete, cara, não tem como falar que não reflete. Então, assim, eu acredito que o Chaka tem muita culpa no que aconteceu é, com a relação dele com os fãs, ou com as coisas que, que aconteceram em campo. Sim, eu acredito sim, eu acredito que o Chaka muitas vezes foi imaturo, eu acredito que muitas vezes é, o, o Chaka fez coisas é, que ele não deveria. É, quando ele joga o o ah, um negócio de capitão no chão e sai, meio que... Acho que colocar a mão no ouvido, assim, pra, pra torcida meio... Ah, xinga mesmo! É, eu acho que ele tá num limite ali, não... não é, é, é claramente um limite... não queria falar psicológico, mas é, é um emocional mesmo que tá abalado. Então, eu não concordo, não acho que é justificável, mas eu consigo entender o motivo. É... E quando você tem a chegada do Arteta, por mais que o início não foi... Assim, o início foi Mil Maravilhas, mas depois né a gente tem ali uma... uma um... Mas enfim. Você tem um, um cara que confia, que, que deu um voto de confiança pro Chaco. Ele falou... Quem que, quem que foi o... Eu vi no a, é, AFC Stuff... Eu não, eu não lembro pra onde o Chaka deu uma entrevista, mas o Chaka deu uma entrevista recente. Tá no arroba.nfcista. Falando...
0: É, é no Players Tribune, essa... essa entrevista? Essa...
1: É. Ah, tá, ok. E,
0: inclusive, então, de 30 minutos, na verdade.
1: É, eu, eu recomendo ver, hein, porque é uma entrevista bem legal. E o, o Chaka fala sobre como ele tava decidido a sair do Arsenal. E o, o artista chama ele para uma conversa, fala: Não, me dá um voto aqui de confiança, fica aqui, eu conto com você, sei lá o que, ta tá E ele vira para. Ele fala para a esposa dele: é, Acho que ele. Eu não sei se ele ligou, ele falou pessoalmente, enfim. É, pode desempacotar, é, A gente vai ficar. É, como é que fala? E mesmo que você não queira ficar aqui. Porque a gente entende, né, que tem uma pressão na família também Por mais que não deveria, né coisas, Essas coisas não deveriam estender pra família Estende porque tem gente que não sabe Não sabe o limite das coisas Então eu não duvido que ela deveria Provavelmente estar tá recebendo muita mensagem de merda e tudo mais um, e, e, e ele fala, ah, então mesmo que você não queira ficar Eu vou ficar, então decide aí Mas pode desempacotar porque Nós não vamos embora Então é, Eu acho que tem, é, é uma mudança de várias coisas é O Chaka é começando a, a ser um pouco mais cabeça fria, é uma, um voto de confiança que o Arteta dá para ele, é o, ele ganhando mais liberdade, é ele já tendo esse espírito de líder que ele sempre teve, mas agora podendo exercer é, de uma forma mais correta. E, e... E o ambiente do clube estando melhor faz com que os jogadores esteja o melhor também. E, 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 e isso é... Pô, uma da, A primeira coisa que o Arteta fez, ou uma das primeiras que ele fez assim que ele chegou no clube, foi limpar o vestiário. É, quem ele achava que era pessoa problema, ele mandava fora. E, e uma coisa que eu comentei com um amigo meu ontem, eu acho, eu, o Chaka, ele é um dos jogadores que tá mais tempo no elenco, porque o elenco mudou muito né nos últimos anos. Se eu não me engano, ele só não tá mais tempo que o El Nene, e talvez esteja ao mesmo tempo que o Holden, algo assim, eu não sei eu não, mas se ele não é, tipo, top 3 ele é top 5 de que tá mais
0: tempo é, o, o El Nene chegou meio ano antes, se não me engano e, e o, Holden? o Holden eu não tenho certeza não, eu acho que o Holden eu acho é, que na mesma, é, não? é contemporâneo do, do
1: é eu acho que foi na mesma também, enfim, então eu acho que ele foi é o segundo jogador que tá mais tempo no clube depois do El Nene, cara não pode passar três treinadores com o Chaka. Não pode passar, é, sei lá, quantas pessoas ali dentro. É jogador, vestiário, mudando o tepiteiro. E ninguém quer querer mandar o Chac embora. Porque quem queria sair era o Chac? Não o Arsenal mandar o Chac embora. Isso não pode ser à toa, cara. Então eu penso assim: é, o Chac ele encontrou seu lugar no Arsenal por vários motivos. gostei. seja por vestiário tá não estar tá caótico, seja por seja por pelo voto de confiança da Teta, seja por ele tá tá com a cabeça mais fria, pode ser mas não é coincidência na minha cabeça isso não é coincidência todos esses, esses, esses treinadores que passaram pelo Arsenal todas essas temporadas que a gente teve o Chaka foi titular foi incontestável isso não é à toa, então eu acho que há um trabalho múltiplo aí seja de psicológico seja tático, seja tudo e, e hoje o Chaka é um dos melhores meio-campistas atuando em nível europeu. Hoje. Hoje, o que ele tá fazendo, na minha opinião, o Arsenal lançou aí a enquete né, de quem é o jogador do mês. Pra mim, ele é o jogador do mês. E, e eu acho que se a gente vai ter muita coisa ainda pra, pra ver do Chaka E eu tô muito animada por isso, porque eu banquei ele há muito tempo. <risos> então, esse <Opa>. é meu momento <risos>
0: Esse é o seu momento, Gilman. esse é o seu momento. Eu
1: não tem muito, tá? Desculpa, mas eu, eu precisava, era meu momento.
0: Só pra confirmar o que a gente falou, realmente, o Nene... Porque eu lembrava que o Nene tinha chegado numa janela de inverno, e é isso mesmo. Ele chegou dia 14 de janeiro de 16... Uhum. E aí o Shaka chega dia 1 de julho de 16 E o Holding dia 22 de julho de 16 Então o Shaka veio antes do Holding ainda, teoricamente né? Mas mesma janela de transferência Esses são os três mais antigos do Arsenal agora
1: uhum.
0: e, e não agora, né? Na verdade na temporada passada É, que tinha o Bellerin, né? Ah, então... é, mas o Bellerin
1: não tava jogando considerando, consider... Mas assim, não sei se considera,
0: né? Ah, não sei também É isso Tá bom, é... gente, eu não entendo o que acrescentar nisso aí, não. Eu gosto do chakra, todo mundo sabe disso, mas falou e disse. <risos> é... Vamos lá. É... Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Yan underscore, Underline. É... Você ainda acredita no processo de evolução do Smith Roll? Ou o Arsenal já pode pensar em torná-lo a principal peça negociável do meio pro ataque. E pensar na próxima janela de verão. Uh, é pra mim? Isso, exatamente.
1: <risos> um, cara, eu acho que tá todo mundo muito precoce, né? Calma, o Martinelli ficou quanto tempo lesionado Quando, depois que ele teve aquela primeira. Quando ele chegou, ele teve uma sequência boa, ele ficou lesionado, depois não entrou em campo, sei lá quanto tempo. É, entrava só no finalzinho do finalzinho, foi conquistando um espaço muito devagar. A gente era. Eu não sei você, mas eu, eu e muita gente achava até que ele ia ser prestado, né? Uhum. Uh, a certo ponto, porque ele não jogava. Então. É, eu acho que tá muito cedo, né? Eu... Não, com
0: certeza, tá muito cedo.
1: É, óbvio que essas questões das lesões me preocupam, tá? E eu acho que se isso for algo que for acabar se tornando é, muito, sabe? Tipo, ele não consegue ficar saudável de jeito nenhum, aí beleza, pode se pensar nisso, mas... mas... Pô, tem que dar o tempo ainda, né? Ele nem voltou direito. E quando ele voltou, né? Que o Machinete já tinha tomado a posição dele, ele jogou só de... entrando em substituição. Ele nem foi titular. Só... Ele foi titular em algum momento depois? Ah,
0: uh, essa temporada? Não, se não me engano. É, não.
1: então, tá muito cedo pra pensar nisso. Eu acho que. É, eu concordo que as lesões se preocupam. Eu concordo que ele tem um bom valor de. de, de, de mercado por ser inglês, enfim. É, e ser talentoso, novo, enfim. Mas eu acho que tá muito, muito cedo ainda. Eu acho que. Pô, dá um ano, pelo menos, aí. <risos> pra, pra, pra ver se a gente consegue começar a pensar nisso.
0: É, não, eu não. Eu não acho que a gente tá nesse território de vender o Smith Roll, não.
1: Também não. É, uh,
0: e é uma boa opção pra gente desenvolver no nosso time, porque é um jogador extremamente versátil. Então, hum, eu nem é pensaria dessa forma.
1: Mas sabe uma coisa que eu vi, eu vi no Twitter, um gringo falando? E não, não necessariamente é o teu caso, Thayana, tá, mas é só porque é que me lembrou na cabeça. O torcedor do Asno, ele tá tanto tempo com, com, com times medíocres, que a gente não sabe lidar quando tem mais de um bom jogador pra posição. A gente pensa, nossa, tem que vender, né? Uhum. É que não, não é possível que mais de um jogador que preste... Jogue, jogue na mesma posição, tipo, eu lembro que tinha gente já falando de vender o Tierney, tipo, mano Eu, eu lembro que eu comentei sobre venda do Tierney só quando falaram que poderia ter uma oferta, acho que era de 60 milhões no Newcastle Eu falei, porra, de olho fechado, mas aí, tem a ver com o valor, né, não com o jogador É... Mas a gente tem um chain com o Tierney na mesma, na mesma, na mesma... como fala? Na mesma posição é ótimo, um empurra o outro pra cima é, o, 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 o Martinelli trabalhou muito duro para pegar a vaga do Smith-Rowe E o Smith-Rowe em nenhum momento se, se, se acomodou ele, ele acabou ficando fora por lesão Então é, o, o, o Fab Vieira vem aí para dar, dar uma cacungada no pescoço do Degas E isso é muito importante, É competição é saudável pro time, cara é, E eu vejo que muitos torcedores, mais uma vez não sei se esse é o caso Eu só só lembrei disso de um tweet que eu do, 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 de um gringo Falando que o torcedor do Arsenal não sabia lidar com vários jogadores que eram bons na mesma posição, porque a gente não tinha isso há muito tempo. E eu falei pensando nossa, é verdade, né? Assim que um jogador começa a destacar o outro, já, a conversa já começa a mudar pra... Será que deve deveríamos vender? Eu acho isso muito doido, e eu nunca tinha parado pra pensar.
0: É... O Felipe, arroba felipe220583. Esse aí é parceirão, já mandou várias perguntas. Fala, Felipe. Você que ouve o, o podcast indo para o Alphaville, né? Então, to, toma ali um podcast grande para você ouvir indo para o Alphaville. É, a sua pergunta meio que já foi respondida já. Ele, ele fala assim, Bom dia, me parece que a nossa linha defensiva para a temporada será White, Saliba, Gabriel e Zinchenko e Tierney. Zinchenko barra Tierney, né? No caso. Poderia uhum. falar de ter das vantagens e desvantagens de White e Tomias na lateral direita? Então isso meio que a gente já falou, a gente também já falou sobre Zinchenko e Tierney, bastante a gente já falou sobre Saliba, Gabriel Magalhães a gente já falou sobre tudo isso, mas eu tô lendo sua pergunta de qualquer forma pra te mandar um abraço porque você sempre tá aí é... é, audi, é audiência cativa? ah, sei lá gente, sei lá é, é, é difícil, vamos... né? hoje é difícil, é difícil. arroba perreton Bom dia. Com ausência de peças de reposição nas pontas e primeiro volante. Vocês acreditam na possibilidade de queda de rendimento do time durante a temporada, no sentido de afetar uma vaga para a Champions League ou não também da Europa League? Eu vou adicionar um pouco de pimenta aqui na questão. É... Giovanna, vamos supor que a gente fique sem as peças, tá? Porque não é uma. não é uma. É uma incógnita hoje. Pode ser que a gente tenha as peças ou não tenha as peças, mas. Vamos supor que, por exemplo, a gente perca. Ah, a gente já tava sem o Parte esses tempos, né? Vamos supor que. Vamos supor que o Saliba se machuque. Tá? Uhum. Eu acho que isso é uma boa peça, porque a gente tem uma reposição, mas eu acho que ninguém vai. vai... É, é bom pro exercício. Saliba se machuca. Gabriel Jesus se machuca. É. Nesse, nesse, nesse período pós-Copa do Mundo. Então voltam mais pro fim da, da temporada. O que, que você acha? É, você acha que o Arsenal ameaça perder a vaga na Champions League? Porque a questão da Europa League é muito pontual, assim. Um jogo, outro jogo. Eu acho que o Arsenal tem... Dessa vez, eu realmente acredito no Arsenal indo bem longe, chegando na final e... Aí final é final, né? Mas porque não é mais aquele elenco incompleto de antes, é, não é um time sem confiança para jogar o seu próprio jogo. É, esses jogadores já passaram por alguns por duas eliminações de, de Europa League, alguns por três perderam a final, tipo o por exemplo, perdeu a final também lá, na, lá na, na, no, em Baku, no Azerbaijão. É, então a Europa League eu acho que meio que a gente trata separadamente Mas você acha que a campanha na Premier League é ameaçada Se assim, a gente perde uma peça como um Saliba e um Gabriel Jesus por dois meses?
1: Ai que né? <risos> eu sei que você falou pra separar Mas só, eu só queria dar um adendo da Europa League rapidinho, tá? Vai, dois segundos assim Pô, a gente jogou uma final de, de Europa League contra o Chelsea do Hazard com o Will Wobb, tá? Então, pô... <risos> no final, não me preocupo. <risos> um, numa Premier League, sem Jesus e Saliba por dois meses... ficar sem Saliba não me preocupa tanto. Por mais que ele agregue muito ao time pra mim, até agora o é nosso melhor zagueiro é, na temporada. É, tomara que ele mantenha o um nível, mas... É, o White... Voltando pra zaga o Tomiaço Aço na lateral, tá longe do seu problema. É... Agora, a gente perdeu o Jesus o Enquete é mais complicado. Nunca não, não acho que o Enquete seja um bom jogador. Ele tem... ele tem as suas qualidades. Ele evoluiu muito na... naquele final da temporada passada. Mas eu não... ele... ele ainda não é nem perto do Jesus, né? É... São jogadores um pouco diferentes e. E é complicado. Eu acho que seria a perda maior nesse, nesse, nesse exemplo. Agora, se a gente perderia uma vaga da, da Champions, aí eu já não sei. Porque é, eu, eu não acho. Porque, por exemplo, temporada passada, o Winkett já foi muito importante naquela reta final. Então, é, eu acho que ele aguenta o baque. Sabe? Eu acho que ele, ele foi jogado na, na, na fogueira antes. E ele deu conta, que ele daria agora que ele tá ainda mais maduro. Sim. Então eu acho que Pô Eu não vejo a gente perdendo uma vaga Óbvio que a gente perde poder, claro É fato, a gente Talvez o jogo que poderia ser mais fácil acabe se tornando mais difícil Mas a gente perder a vaga Eu já não sei, eu acredito que não Eu, eu ainda acho que a maior perda que o Arsenal tem Em técnico Que pode atrapalhar O time é, Ainda é a perda do Partey Eu acho que é o jogador que, que a gente mais sente falta Quando não tá jogando é, eu, a, a, o declínio da temporada passada começa aí, quando ele lesiona então, por mais que o Jesus é importantíssimo pro time, talvez o jogador, não sei se o de mais influência, mas top 3 de mais influência nessa temporada é, o Enquetia já provou que ele aguenta o baque e, e que e que dá para levar sabe, então acho que perder a vaga não mas talvez se a gente estiver disputando, sei lá, o um top 2, aí talvez, né, a gente não, não aguente aí, mas entre ficar em segundo e terceiro, mas foda-se.
0: É, eu concordo, eu também acho que o, que o Arsenal não, não, não perde essa vaga pra Champions League, não, eu acho que precisa acontecer muita merda nessa ah, temporada. Ah, tem que lesionar
1: um 6, vai. É... Dependendo um... do 6
0: ainda. É, então. Tem algumas posições que são bem complexas, mas a gente Man tá... Com... É, então. Exato. Mas assim, por exemplo, o Saka. Eu já não me preocupo tanto, porque se na temporada passada o Arsenal dependia muito do Saka pra chegar no campo de ataque, hoje é, a gente precisa de uma combinação diferente de, de perda de peças pra, pra sofrer a mesma, as mesmas consequências. É, então aí você me fala assim, ah... Sem parte e sem zinchenko, sem saca. Sem parte e sem zinchenko sim. é próximo do que a gente já tinha numa sequência mais leve, mas sem o saca também, além de tudo, ah, já começa a ficar mais chato. Ou Gabriel Jesus e Saliba eu acho que é uma boa combinação também, porque é uma combinação difícil, mas que por a gente ter uma reposição. É, fica ok, a gente não tem uma reposição no caso do, do Saka e nem no caso do party velho reposições da mesma altura mas o Ben White cobre bem o, o, o Saliba e o enquetear não faz as mesmas coisas do Gabriel Jesus, mas oferece uma, armas também no ataque do Arsene então aí eu acho que depende de uma combinação bem esquisitinha de, e, e sequência de resultados também né pra, pra ver como que isso vai se desenrolar mas
1: uhum. eu,
0: é difícil então Aí, concluindo a pergunta do Paulo E para finalizar, Giovana, Pergunta do amigo que recuperou a conta O Gabriel Jesus Brasil é... Com a notória evolução de Grande Chaca E as falas de Gabriel Jesus sobre o Suíço Dizendo que o mesmo quer aumentar seus números de assistências Dá para dizer que o time do Arsenal está se encaixando bem Com o seu novo camisa 9 E parabéns pelo trabalho, Caio Parabéns, não, não precisa de parabéns, gente Estamos ah, indo aqui Modesto Parabéns pra Giovana O é... que, que você acha, Giovana? Você é... Assim, de forma geral, essa esse primeira parte de temporada de Gabriel Jesus no Arsenal é Mais do que você esperava, menos do que você esperava, ou é o que você esperava? Mais Mais? Mais eu
1: acreditava que o Jesus Era um cara pra adicionar Obviamente ao ataque, ainda mais que a gente Tava contando com o Lacazette temporada passada Mas eu não, acred... eu não, não Pensei que o fit seria tão bom Porque Não é só sobre as qualidades do Jesus É sobre como o Jesus encaixou No time, e respondendo aí a pergunta Do Gabriel Jesus Brasil é, eu, é, eu encaixo quase que perfeito, né Ou perfeito, não sei um, e pelas características do jogador e pela vontade que ele tá de jogar porque ele obviamente veio para Copa e Vai né? já tá na Copa uh, e por ter mais liberdade né acho que foi ele mesmo que falou né que ele tinha mais que tá tendo mais liberdade agora no time do Arsenal ele ter essa essa, essa função de protagonismo deve estar sendo ótimo para ele em, em vários quesitos né não não digo só em questão de, de Copa e enfim mídia no geral mas pra cabeça do jogador, né? Nenhum jogador, okay. acho que acredito que, ou pelo menos a maioria deles, não não pensem em, em ser co coadjuvantes, a não ser o, o Reizinho é o Nene. Ele ele pensa e ele é ótimo nisso. Muito, Muito obrigada, o Nene, por acreditar que você é o melhor banco do Brasil. É... Na Inglaterra. É... Então acho que acho que é isso, cara. Foi um fit perfeito ou quase que isso e que eu não esperava que fosse tão tão rápido, tão bom e nossa, é, é muito gostoso ver o, o ataque jogando T toda, toda, todo é porque, olha que engraçado, eu quando eu pensei em ataque, eu pensei, tá, o Martinelli, o Saka e o Jesus, aí eu pensei, não tem que incluir o Degar, aí eu pensei, nossa mas o Chaka também, aí eu pensei, nossa aí eu vou descendo, cara, é porque o time tá todo encaixado <risos> tem tanto tempo que a gente não vê isso, né então
0: uhum.
1: é, 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 o, o Jesus era aquela, aquela pecinha que faltava ali pra dar aquela liga no ataque, na e, e, e. Nossa! Nossa, quem lembra, cara, o tanto que o Arsenal fazer um gol na partida? Um gol! Era tão difícil! Eu, cara, um 2x0 era goleada. Pô, e agora, nossa, o time meteu, assim, não que o Leicester esteja sendo parâmetro, mas meteu quatro gols no Leicester, cara. Meteu 3 gols. 3, eu acho, no Burmouth. Que também não seja parâmetro, mas eram, eram jogos que o As não ia meter santo de gol. Porque, cara, a gente venceu, você lembra, você comentou em algum podcast comigo que, como que a gente comemorou aquele 1x0 feio contra o Norwich, temporada passada, porque era o que tinha. Aí depois aquele 1x0 feio contra o Burnley, com gol de bola parada, porque não conseguia fazer gol com bola rolando. Sei lá, é só um momento tão bom do Arsenal, sabe, que não só momento, né, mas assim, um projeto, um trabalho que tá sendo tão bem executado. E agora finalmente os frutos estão começando a aparecer, pô. Assim, não que a Fake Cup não tenha sido, não que a Evolução do Elenco no geral não tenha sido, mas agora parece algo bem mais sólido, né? Então. Me estendi de novo, né? Foi mal.
0: Não, 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 não. É isso que eu queria mesmo, que você se estendisse. É... Concordo em gênero número grau. Só pra agregar minha. meus dois centavos sobre essa questão. É. Eu não sei o nome amigo da Gabriel Jesus Brasil, mas... Gabriel Jesus Brasil, pra mim... Uma coisa que eu não esperava... Pra mim é acima da expectativa, mas eu esperava, já que o Gabriel Jesus fosse um, ser um grande acréscimo. É... O que eu não consegui visualizar... E é difícil você dizer quando que isso vai acontecer ou quando isso não vai acontecer, mas... Eu não visualizava essa mudança no espírito da equipe do elenco. Que uma coisa que o Gabriel Jesus contribuiu 200% em, em, em acontecer a, a questão de a, trazer uma, uma ideia de protagonismo de nível de excelência muito grande de entrega, de ética de trabalho seja nos treinamentos ou dentro dos jogos uma coisa que é a marca registrada do Gabriel Jesus talvez e... Isso já entendendo que o Gabriel Jesus é um grandíssimo jogador, então se isso é a marca registrada dele mesmo sendo um grande jogador É porque é muito relevante no, no que diz respeito a esse jogador em específico Então eu não, não conseguia visualizar como isso é, iria mudar tanto o Arsenal que eu tô vendo em campo E... Muito bem, pode ser que tem alguém que vem aqui e fala assim Ah não, isso é só evolução natural do time Também pode ser que seja só evolução natural do time Mas muita, muitos jogadores falaram sobre a chegada do Gabriel Jesus E como isso é, afetou é, o clima E, e como é, as coisas positivas que ele trouxe Que não dizem respeito, que são mais mentais e de, de convivência é, Como isso tem sido importante para o Arsenal Então, claro, é... No City ele tinha uma cobrança muito grande, eu comentei um pouco sobre isso no último podcast, mas é aquilo né, agora ele chegou para ser protagonista, e vai em, alinhado com o que, que a Giovana falou. Então, é, tô muito feliz, muito, muito feliz com o Gabriel Jesus no Arsenal e é, é aquela coisa, Para mim o Gabriel Jesus tinha a cara do City. Mas depois de ver o Gabriel Jesus no Arsenal, eu não consigo pensar mais nele com a cara do City. Ele tem a cara do Arsenal, na verdade, desse Arsenal, desse time, dessa coisa que a gente está construindo. É, vai ser engraçado daqui a um tempo a gente. Porque eu tenho certeza que isso vai acontecer, uh, o Arsenal vai ter sucesso e as pessoas daqui a 5 anos vão falar assim. Ah, mas lembra quando aquele time começou e é, o Gabriel Jesus? E as pessoas não vão lembrar que o Gabriel Jesus não estava no começo, ele talvez foi a última peça. Do mesmo jeito que muitas vezes a gente não lembra, por exemplo, que tiveram várias temporadas de Liverpool antes do Fabinho chegar várias Verdade. temporadas de Mané. Porque quando o Fabinho, o Alisson e o Van Dijk chegam, eles dão a cara que eles finalizam a cara daquele time. E tipo, ninguém agora lembra que o Liverpool do Klopp teve três temporadas sem o Alisson, sem o Van Dyck, sem o Van Dyke talvez sim, mas porque foi uma contratação bem é, fora da curva, né? Mas ninguém lembra do do Liverpool sem o Alisson e sem o Fabinho. Mas teve muito de Liverpool do Klopp sem Alisson e Fabinho a gente só não lembra, porque são jogadores que eles vestiram tão bem naquele time e eu acho que é isso que vai acontecer com o Gabriel Jesus, porque ele incorporou tanto, né, se, se misturou tão rápido e virou tão o Arsenal que é, é isso, sei lá, falei, falei, não falei nada.
1: Ah, mas hoje, na minha humilde opinião, uhum. só não tem mais a cara do Arsenal do que... Não, calma. O Jesus só não tem mais cara do Arsenal do que o Saka. De resto, eu acho que ele é o, ele é o, ele é o segundo cara que é a cara do time.
0: Uhum,
1: o rosto, sim. assim, escrito. Só não é mais que o Saka. Ainda mais porque tem toda a história do, do rei Wendy. É.
0: É bem isso. É bem por aí. É bem, bem, bem por aí. Mas... É isso, então, eu acho, né, Giovana? Chegamos no final das perguntas? Não,
1: hoje foi grande, hein?
0: <risos> no... é... Só vou deixar um abraço aqui pro amigo Vini Malvadeza, que é o arroba Vini Barbosa 14, porque ele... ele mandou uma reflexão, ele falou que queria deixar essa reflexão, não era uma pergunta, ele falou assim, uma coisa que me incomoda no Arteta é que ele dá pouco tempo de jogo para os bancários com substituições, só nos fins dos jogos e poucas foram as vezes que usou a quinta substituição. Eu não sei se bancários é português de Portugal, que porra que é isso, mas é <risos> realmente Vini, malvadeza. Vinícius, provavelmente. É... é, realmente, mais ou menos. Eu não sei se eu concordo muito com isso, porque eu acho que se se, se olha muito com uma lupa sobre o que o Arteta faz em relação às substituições ou não, é... Eu não, é difícil, sabe? Às vezes eu tento me colocar na situação e fico pensando assim Ah, eu já teria mudado o jogo Mas O treinador é o treinador, né? Ele sabe o que ele tá esperando dos atletas Muitas vezes ele tá esperando ver alguma coisa que a gente não espera Porque ele treinou o time Ele, ele que montou o plano de jogo E tudo mais Então, é, Muitas vezes tem questões físicas Que a gente não domina E não, não são abertas para o torcedor E questões físicas São relevantes então, muitas vezes tem jogadores ali que não tão, não são capazes de entrar ou não podem entrar ou tem que entrar X minutos. Ou até tem jogadores no campo que precisam jogar uma quantidade necessária de minutos para manter a forma física. Então, tem muita coisa que a gente às vezes não sabe nessa questão das substituições. Mas... É, só por isso que eu digo que eu não sei se concordo. Mas pode ser que ele realmente tenha... É, Outra coisa também que vem à cabeça, assim, esse início de temporada, sabe? Deixa. A gente teve vários jogos em que semanas é, passaram de descanso no meio entre jogos. Então, deixa o time em campo, cara. Deixa o time ganhar entrosamento, ganhar forma, ganhar liga. Os jogadores, pelo menos, que são os mais importantes. Ele sempre faz substituições. Pode ser que não sejam as que a gente quer ver nem com o tempo que a gente quer ver. Mas é, tem uma ideia por trás do que ele tá fazendo. E eu acho que é isso. O que, que você falaria sobre isso, Giovanni? Ou não falaria nada?
1: Eu concordo até certo ponto, às vezes eu acho que ele demora um pouco mesmo, mas... Ah, é que eu tô, eu tô só alegrias com as, não tô procurando problema. <risos> deixa, deixa os problemas chegar. eu não quero procurar eles não.
0: Entendi. É... Tá bom, então. então. Então é isso, né, Giovana? Muito obrigado mais uma vez por estar aí participando. É... Muito quem obrigado sabe, por
1: me chamar mais uma vez.
0: Quem sabe a gente não pode gravar feliz é, sobre uma vitória do Arsenal em cima do Tottenham. Exato. Só uma coisa eu garanto para todos vocês que estão ouvindo o podcast é o seguinte. Sexta-feira eu vou numa festa. Open bar. <risos> <risos> então que é problema, viu? extremamente improvável que eu grave o podcast logo depois do jogo do Arsenal e do Tottenham. Porque eu já plane, me planejei. E na verdade, assim, todos, é incrível, todos os fins de semana dessa temporada, eu fui em algum compromisso de noite e o Arsenal jogou no outro dia de manhã. Eu não sei o que, que a, a, o universo tá tentando me dizer, eu não sei se é pra eu parar de ver o Arsenal ou se é pra eu parar de sair. Eu, eu não <risos> sei exatamente, mas tipo, todos. Então, ou eu perdi, o único que não aconteceu isso foi do Brentford, eu acordei e não vi o jogo. Então, é... é... Alguma coisa está acontecendo aqui. Eu já me convenci de que eu vou chegar e não dormir. Porque o jogo é às 8h30. Nossa, então, eu, hora eu hora. vou pro Mac, provavelmente. Vou comer um Maczinho. <risos> vou chegar em casa umas 7 horas da manhã. Vou jogar um FIFA. Nossa, eu vai
1: dormir, jogar o FIFA podre!
0: Porque eu não tô convencido ainda se eu vou comprar esse FIFA ou não, mas eu tenho as 10 horas de acesso do antecipado. Eu já comprei. Você já jogou já?
1: Eu já comprei, já tô com as 10 horas de acesso. Já tô acho que falta 5 horas para acabar.
0: Então, eu joguei ontem, mas eu não, eu não gostei muito, não sei se eu vou comprar ou não, mas pode ser que eu... Eu jogue... todo
1: ano, eu sou escrava dessa empresa.
0: Eu também, eu também, eu, mas pode ser que esse ano seja o primeiro ano de, de alforrer. Mas é aí, eu vou fazer isso, vou assistir o jogo e aí quando acabar o jogo eu vou deitar na cama e morrer. Então, <risos> não garanto que tenha podcast no sábado, talvez no domingo, vamos ver. É isso. Valeu, gente. É, comentem com a gente lá. A Giovana tua no.fc Giovana, é isso? É. Mas é, é, é perfil privado, viu, gente? É, então vocês têm que pedir a autorização dela pra Não, falar... é não. O, o, o AFC Giovana, não é? Não. Ah, não?
1: Ah, é, nunca foi. Eu, eu fechei ele por uma noite só, quando eu falei os negócios, falei: vou me, me prevenir. Ixi,
0: tá bom. Muito... <risos> Mas tem muito tempo. Não quero tempo. nem saber, não quero nem saber. Não quero nem saber. <risos> <risos> não quero, não quero com essa história. Mais uma história. Não quero, não quero. Não quero.
1: <risos> oh, mas tem muito tempo. Muito, muito, muito tempo.
0: Tá bom então. Então comentem lá com a Giovana <risos> ou comigo no arroba FC e Foco. A gente se vê na próxima. Valeu!